0: Morada FM.
1: Morada em debate.
2: Oferecimento, Casa da Construção, Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins, Restaurante Churrascaria Bom Churrasco, 3050 3604 Kinelli Seguros Consórcios e Investimentos. Fone 992 nove, 82 95 97. Lock Center Locações Diversificadas. Fone 3613 um, 37 82. Grupo Cunha da Câmara. Fazendo melhor por nossa região. Clínica Corpus, Sistema 5S de emagrecimento. 3612 05 16. Grupo Ravel. Concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Unirv, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt Advogados Associados. Realiza Construtora. Você sonha, a gente realiza. Clube Campestre, o melhor para você e sua família. Morada em
3: debate,
4: apresentação Morada do
5: Sol,
6: Loriva Júnior,
0: muito bom dia, Rio Verde, bom dia, região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua Rádio Morada do Sol FM, 97,7. São 7 horas e 8 minutos. Muito bom dia. Hoje, sábado, dia 4 de dezembro de 2021. Um. Estamos começando pelas ondas da sua Rádio Morada, mais uma edição do programa Morada em Debate. Esse programa que tem o um compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade. Todo sábado, das 7 às 9, sempre temos um tema diferente com convidados e especialistas sempre abordando assuntos que realmente você gostaria de ouvir e hoje o programa Morada em Debate volta a abordar o assunto aposentadoria conheça seus direitos é, no mês passado nós tivemos aqui a presença da doutora Elza da doutora Roseli do doutor Marcos muita gente participou e muita gente ficou sem resposta e mesmo passando os telefones pessoais dos escritórios desses três advogados, nós achamos por bem voltar a abordar esse tema tão importante e você vai poder participar conosco mandando sua mensagem ou áudio para três, um, quatro, quatro, três, três. Você trabalha a vida toda, né? Chega uma hora que você quer se aposentar. E por que que o governo dificulta tanto? Para passar uma aposentadoria, para pagar uma, uma aposentadoria para um cidadão. Já já, os nossos convidados que já se encontram aqui nos estúdios da Rádio Morada vão falar sobre esse tema muito importante. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais Instagram, Facebook, YouTube muito obrigado pela audiência. Hoje é dia do perito criminal. Grande abraço aí para todos os peritos criminais. Cumprimentando os peritos, eu cumprimento a Núbia. Núbia, ela é perita criminal. O perito criminal, né, Dudu? Ele não tem horário para dormir. O perito criminal, ele tem que ir ali fazer um laudo de um corpo que, que uma pessoa que morreu num acidente ou infelizmente um crime. O perito criminal, ele é sem dúvida essencial para uma elus, elus, elucidação de um crime, né? Grande abraço aí para todos os peritos criminais e para você, Núbia. Muito obrigado aí pela audiência e parabéns pelo seu dia. Hoje também é dia do podólogo. Podólogo é aquele que cuida dos pés, viu? O podólogo é esse grande profissional da área de saúde que também é, traz a segurança, traz a a saúde dos nossos pés. E hoje é dia da propaganda. Já ouviu falar aquela frase que a propaganda é a alma do negócio? Pois é, hoje é dia da propaganda. Mas deixa eu cumprimentar aqui na mesa ele que é 1,70m um maior que o Júnior Pimenta. Dudu,
7: bom dia. Bom dia, Loriva. Bom dia aos nossos convidados do programa de hoje. Um bom dia especial para você, querido ouvinte da Rádio Morada. É sempre um prazer e uma satisfação enorme mais uma vez estarmos aqui nos estúdios da Morada FM. Quer participar conosco? 3621-4433. Um, quatro, quatro, três, três. Faça aqui ó, como Rudinei Maciel, lá do bairro Renovação. Não era nem sete horas ainda, o Rudinei já, já, já mandou o seu áudio pra cá. O Rudinei tá indignado com os vereadores de Rio Verde. Daqui um pouquinho a gente roda o áudio dele aqui. A gente vai entender melhor aqui a indignação dele, tá bom? Participe conosco, 3621-4433. Vou rodar agora a vinheta para a previsão do tempo. Será que chove hoje em Rio Verde? Vamos saber de acordo com o site ClimaTempo. Música uh. Bom, vamos lá, A previsão do tempo para hoje, mínima de 23 graus e máxima de 30 e 32 graus. A umidade relativa do ar varia entre 46% e 84%. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão é que chova cerca de 12 milímetros aqui em Rio Verde, com probabilidade disso acontecer de 80%. Essas são informações do site ClimaTempo e já está no ar, programa Morada em Debate.
2: Está começando morada.
7: morada. Morada em Debate, os fatos que vão
8: mexer no seu dia a dia. A Morada coloca em debate os assuntos da
0: comunidade.
9: Ouça agora.
0: Morada em Debate.
6: Gloriva,
0: sete horas 13 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate e amanhã do dia cinco de dezembro acontece no Clube Campestre as eleições da nova diretoria, conselho fiscal, conselho consultivo e presidência. Então amanhã você que é associado do Clube Campestre a partir das 8 horas da manhã até as cinco da tarde você se dirige lá ao Clube Campestre e escolhe os, a sua diretoria, o presidente e também conselho fiscal e conselho consultivo. Daqui a pouco às 8 horas nós vamos veicular o áudio aqui do Marcelo Ricardo que é candidato e também do Dijan Goulart que é o outro candidato cada um deles pedindo voto também para você que é associado do Clube Campestre uma eleição bem concorrida eu acho que não tem favorito tá bem concorrido de um lado o Marcelo de outro lado o Dijan bem concorrido, hein? Muito concorrido, Tive estive lá ontem conversando com várias pessoas, tá bem equilibrado e na na na, na minha opinião não tem favorito. Então amanhã nós vamos saber, doutor Arício é o presidente da comissão eleitoral, ele ficou de mandar para nós aqui qual o horário que deve sair, é o resultado da apuração, mas deve ser coisa rápida. Então amanhã, Clube Campestre elege a sua nova Diretoria para três anos à frente desse grande clube. Dudu, e a Mega Sena hoje pode pagar 16 milhões de reais. Olha que legal. Cê, depois do programa você vai lá na agência lotérica, risca, vai que você ganha, né não, não? Então no
3: celular
0: mesmo. É no celular também? É, é mesmo. Olha aí, ó. Mega Sena pode pagar hoje 16 milhões de reais após registros de casos de da variante Omicron, Bolsonaro descarta lockdown no Brasil. Grande novidade, né? Ele nunca decretou, porque que ele vai, porque que ele vai decretar agora? Pelo menos 20 capitais não terão Réveillon esse ano, olha aí, hein? 20 capitais já resolveram que não tem, cadê os outros cinco, né? São 24 estados, mais o Distrito Federal? Faltou só cinco estados então para a decretar também que não vai ter Réveillon. Covid-19 casos confirmados 22 milhões 130 mil novos casos nas últimas 24 horas 10.627 óbitos acumulados 615.400 pessoas já morreram desde o início da pandemia. Só nas últimas 24 horas o Brasil registrou 221 óbitos. Vamos torcer para a vacinação continuar acontecendo. Você que não vacinou ainda você que é cabeçudo aí, que tá ouvindo o programa, fica dando braço a torcer, não quer vacinar, corre lá e vacina, porque depois que essa variante Ômicron chegar aqui no Brasil, como já chegou e chegar aqui em Goiás, depois você não vai ficar dando desculpa, não. A única maneira da gente se proteger dessa variante é vacinando, gente. Então, vamos vacinar, vamos parar com esse negócio. Ainda tem pessoas que ainda não acreditam na vacina. Mas se você visse que tem 615.400 pessoas que já morreram por causa da Covid, aí você acreditaria, né? Então corre lá, lá na, na, no posto de vacinação e receba a sua vacina contra a Covid-19 e também contra a Omicron, que já é uma realidade no mundo e no Brasil. Mas Dudu, vamos complementar os nossos convidados? Vamos falar sobre a aposentadoria esse esse direito é, assegurado e, e a todos os cidadãos brasileiros aqui da, do meu lado direito você que está acompanhando pelas redes sociais está ela a advogada a doutora Elza Miranda Schmidt. Bom dia doutora Elza.
1: Bom dia meu querido amigo. Bom dia Dudu. Bom dia meus caros colegas. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez tentando esclarecer as dúvidas de vocês. Estejam à vontade.
0: Tá certo, o doutora Elcio que tá com uma, uma vozinha de ressaca, tava, tava fazendo festa lá, viu o doutor Marcos e a doutora Roseli? Tava fazendo festa na casa dela essa noite, foi dormir três Oi. horas da manhã. que é que ela tava comemorando? Mais uma Mais um, um troféu, uma medalha. Ela é foi. campeã de vôlei, basquete, nem handball, tanto,
1: nem tanto ciclismo,
0: e ela nem tanto. é triatlon.
1: E ele doutor é campeão Elcio. de mentirinha de <risos> vez em <risos> quando. <risos> Não, foi nós só fomos comemorar o troféu é, ouro e prata que nós ganhamos em Água de São Pedro, São Paulo. É, eu tô falando. Representando oh, o né? estado de Goiás. Aí eu é. tô falando voleibol master.
0: Nossa, é, é, aí. parabéns, parabéns, é, é, tá vendo aí? Mas é isso, que bom, parabéns. E atenção para as ofertas imperdíveis do Super KGL. Pêssego 5,59 o quilo, goiaba 3,29 o quilo, banana prata 2,99 o quilo. É isso mesmo. Banana prata 2,99 o quilo. Batata lisa 2,29 o quilo. Ofertas imperdíveis do Super KGL na Rua Bahia, bairro Martins, válidos para hoje e amanhã. A nossa outra convidada é a doutora Roseli Borges Cardoso. Bom dia, doutora Roseli.
9: Bom dia, Loriva. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, doutora Elsa. É um prazer estar aqui como convidada.
0: E a tentaremos repercussão...
9: responder todas as perguntas dos ouvintes.
0: Isso. E a repercussão do último programa, falando sobre aposentadoria também, doutora Roseli. O pessoal ligou para a senhora também?
9: Sim, com muita certeza. E a gente tentou. É, responder, é, é, resolver a dúvida do, de todos os ouvintes que liga, ligaram pra gente.
0: Isso. E você, o, o ouvinte da Rádio Morada, pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433 você pode fazer sua pergunta para os nossos convidados que são especialistas na área da aposentadoria. Doutor Marcos Pachina muito obrigado por ter vindo novamente, bom dia.
10: Bom dia Darío. Bom dia a todos os ouvintes Bom dia doutora Rosalie, bom dia doutora Elza, dia. é um prazer estar aqui com vocês hoje, muito obrigado, espero que a gente possa conseguir solucionar as dúvidas dos ouvintes aí e fazer um, um bom programa. Teve uma pessoa que
0: encontrou comigo ontem, doutor Marcos, que ela até comentou, Loriva. pelo que eu entendi naquele último programa, que você levou aqueles três advogados, então quer dizer que a pessoa agora para aposentar, seja homem ou mulher... É, não pode ser só mais só por idade tem que, tem que
10: ter tempo de contribuição também, é isso? sim, a aposentadoria ela precede a contribuição, né? tem que ter a contribuição para poder aposentar sem contribuição não aposenta se né? não aposentar o máximo que pode acontecer é de ter um benefício Isso. só a aposentadoria por idade rural que não é necessário contribuição porque ela é um caso especial né? agora uh, outro tipo de benefício sem contribuição só o BPC e como é que
0: vocês lidam é, no dia a dia? Vai ser uma pergunta para cada um de vocês. Começando pelo Dr. Marcos. Como é que vocês lidam com a pessoa o, que, que normalmente ela não entende a diferença da aposentadoria propriamente dita de um benefício?
10: Ah, lá no nosso escritório a gente tem o costume de mostrar a, a, essa, essa diferença. Que o, a aposentadoria ela faz um empréstimo consignado, ela tem 13 terceiro, ela vira pensão, né? E ela é vitalícia, desde que ela seja por, id por idade né, ou antigamente é por contribuição. O BPC, o idoso, ele também é definitivo. Só que o deficiente, ele pode ser revisto a cada dois anos. E o BPC, tanto idoso quanto deficiente, ele não tem 13 terceiro, ele não faz o consignado e ele não vira pensão. A partir do momento que a pessoa que recebe o BPC falecer, o benefício encerra com ele. Então, e aí a gente mostra e dá a orientação do que a gente acha mais interessante para aquele cliente naquela situação.
0: Doutora Roseli, como é que a senhora procede lá também? É dessa forma?
9: Eu também procedo da mesma forma que o, o doutor Marcos é, esclarecendo para o meu cliente a diferença entre as aposentadorias, né, é, e uh, o BPC, que é o, o benefício de prestação continuada. Por quê? Porque muitas vezes eles chegam no, no, no nosso escritórios é, falando em aposentadoria. Doutor, eu já enterei tal idade e eu quero me aposentar. Só que aí, quando você pega a documentação, a, a CTPS da pessoa e faz análise, ele nunca teve nenhuma contribuição, então nesse sentido ele não pode se aposentar.
0: Doutora Elza, por uma questão de praticidade ou de rapidez para, para o assegurado do INSS é melhor ele receber logo só o benefício ou é melhor ele esperar um pouquinho mais e, e receber a aposentadoria para que ele possa ter muito mais vantagem depois?
1: O ideal é que seja a, a que ele tenha contribuição e com isso é o que o doutor Marcos falou, ele tem uma segurança maior. Ele tem, além do décimo terceiro, ele pode fazer empréstimo consignado e, e, e pode, na, na, na falta dele, é, proporcionar uma pensão por morte. É, falando essa, essa questão de contribuição, muitas pessoas que nos procuram, é, por exemplo, uh, um, um, um empresário ele contribui para o INSS, para a empresa, para o seu empregado, tudo. e ele acha que por ele estar tá pagando o INSS, ele vai se aposentar. Então a gente tem que explicar para ele, que ele chega lá e fala, doutora, eu vou me aposentar que eu já tenho 30 anos, que eu estou no comércio, só que não pago pro ele não paga o prolabore para ele. A pessoa não orienta ele que ele tem que O que ele paga para o INSS é. Da empresa, é, da, da comercialização, é da, do funcionário dele, mas o dele mesmo não está inserido nisso. E muitos não têm essa, essa concepção. Então, assim, nós, advogados, a gente tem que ser verdadeiros professores no nosso escritório para mostrar para eles a diferença, a, 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 a importância de contribuir. Pessoas falam, ah, não, não vou contribuir, não, é só um salário. É só um salário, mas se você sair daqui do escritório, for atropelado aí na porta, se você estiver contribuindo, você não tem nem carência. Você vai estar tá amparado. E, e esse um salário vai resolver para você. Então, assim, a gente tenta ser, além de advogado, professor de, dessas pessoas que nos procuram.
0: Tá certo. Doutor Marcos, e o, o profissional autônomo? aquele que não, não tem carteira assinada ele é autônomo, seja pedreiro, servente cabeleireira é, qualquer profissional autônomo e hoje continua fazendo a sua contribuição individual como é que faz para essa pessoa continuar sendo assegurada
10: pelo INSS, como é que ela procede? É, ele tem duas formas de pagar o INSS aí, né? ele pode pagar como contribuinte individual ou facultativo né? facultativo é o que a gente mais indica que é aquele trabalhador informal né? que é o que, que pedreiro se enquadra, né? Porque ele tem contratos de, de serviço, né? É o, o camelô, todos esses aí, desde que não tenha nenhum tipo de, 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 de registro de empresa nem nada, né? Todos esses aí vocês vão se enquadrar ou no individual ou no facultativo. A gente sempre recomenda o facultativo. Qual que é a diferença? O valor de contribuição, né? O facultativo você vai contribuir ali sobre 11% do salário mínimo, né? Para receber um salário. Se você for querer receber mais de um salário, aí sobe para 20% a contribuição. E você tem todas as vantagens da, das outras aposentadorias, entendeu? Se você, você, você tiver um problema de saúde, você vai poder pleitear uma aposentadoria ou um auxílio-doença, né? Uma aposentadoria invalidez ou um auxílio-doença. A hora que você implementar a idade você vai poder fazer uma aposentadoria por idade né? então a gente sempre recomenda para todo mundo que presta serviço de qualquer natureza e vai ao nosso escritório para que ele contribua para o né? porque a única forma de você ter segurança de que você vai receber alguma coisa é se você pagar é, a gente sempre faz uma analogia lá no escritório que é interessante que compara com o seguro de veículo se você paga o seu seguro do seu veículo a hora que você tiver um problema você vai ser amparado pela sua seguradora o INSS funciona da mesma forma se você paga o INSS a hora que você tiver um problema você vai ter um auxílio sem menos exigência, né? agora se você não paga, você vai ter que pleitear um benefício do governo que aí tem uma exigência muito maior, um crivo de 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 de, de de provas muito grandes que você vai ter que produzir. Então, sempre é melhor estar pagando. É verdade.
9: É, só complementando, doutor Marcos, com relação ao contribuinte individual e o facultativo, é, existe também uma, uma situação em que eu, quando eu, eu faço a minha contribuição facultativa, eu não posso aposentar por tempo de contribuição né por, a, a lei me, me proíbe eu tenho é, eu tenho que é, contribuir individualmente para que eu tenha esse direito a dona de casa, por exemplo né, ela contribui 5% do é, do salário mínimo portanto ela não tem direito de aposentar por tempo de contribuição.
0: Agora a gente vê, doutora Roseli, muita gente que começa a pagar, aí falha, fica dois, três anos sem pagar, depois volta a pagar novamente. O NSS, ele tem esses dados ali? Ou a pessoa precisa guardar esses comprovantes para depois, depois falar, não, mas eu já paguei algum, durante um tempo, depois eu dei uma parada?
9: É necessário que ele guarde essa, esse comprovante de pagamento. Se ele contribuir através do carnê, GPS, ele guarda o carnê. Se ele retirar a guia de pagamento no meu INSS, no site da Previdência, ele guarda esse, porque é, é a forma dele provar que ele realmente pagou. Porque muitas vezes, lá ele pagou, mas não consta no, no, no cadastro dele, no quinis dele. E aí, como que ele vai provar que ele pagou? Através da guia de pagamento ou do pagamento do carnê.
0: Doutora Elza, continua burocrático a aposentadoria, aqui os peritos é, liberarem novas, novos benefícios ou ainda está meio complicado?
1: Está muito complicado. Eu só queria, antes de responder sua pergunta, complementar a que o doutor Marcos falou. É, é importante estar contribuindo sim, só que. É, muitas pessoas não sabem que existe o período de graça a pessoa está contribuindo se sofre um acidente alguma coisa se, se ela deixou de trabalhar suponhamos, uma pessoa parou ontem era dia de pagar a previdência não pagou daqui dois meses ela sofre um acidente a pessoa fala, nossa diferente do que é o seguro do carro Diferente e, e por quê? Fala, nossa, eu, eu fiquei dois meses que eu não pago. Essa pessoa, ela tem um ano sem pagar com direito a, a, a alguns auxílios nesse sentido. Mesmo ela não estando contribuindo. Agora, se por acaso for um, um desempregado que perdeu o emprego, ele vai no Cine ou ele, ele recebe seguro desemprego, ao invés dele ter. Um ano de período de graça, ele tem dois anos. Então, assim, é importante estar tá contribuindo. Muito, aconteceu isso muito agora na pandemia. As pessoas não puderam pagar e tiveram problema, mas teve a garantia, porque estava dentro de um ano ou de dois, no caso do seguro, receber o desemprego.
0: Lembrando que você, ouvinte da Rádio Morada, pode mandar sua mensagem, ou áudio para 3621 três Aproveita a presença aqui desses três grandes advogados da área previdenciária e tire suas dúvidas.
1: Respondendo a sua outra pergunta, é, realmente está muito complicada a questão de perícia e agora é, tem uma opção é, de, de você mesma pedir para agendar a sua perícia porque existem casos estão lá a, a, um ano e meio, a pessoa entrou com, com um pedido de, de, de aposentadoria por, por essa temporária agora, que depois se transforma ó, é, é, em permanente de incapacidade temporária para tem, permanente e está um ano e meio parado sem a resposta do INSS se o certo seria em três meses a, a, o INSS é, dá um parecer. E não. Então o que, que, que tá, nos está possibilitando? De você mesmo agendar a, agendar a perícia. Só que a gente sabe que é, é um crivo, é né? muito complicado passar. Por isso que você tenta primeiro o administrativo, não deu certo, aí você parte para o judiciário.
7: Ah, tá certo. Dudu? Vamos para a primeira participação aí? Vamos rodar aqui do Rudinei, que ele foi o primeiro a mandar. É, não é sobre o tema, né? mas é interessante aqui o que ele tem para falar. Fala aí, Rudney.
3: Bom dia, meu amigo Dudu e Loreva Júnior, ouvintes da morada. Aqui é o Rudinei de Vila Novação. É, eu tô, estou tô indignado com a atitude do nosso político, enfeitar um parque de exposição numa época dessa de crise. Tantas pessoas estão passando necessidade... Esse dinheiro poderia ser revertido em cesta básica para a população aí. E ajudar a pagar energia, água do pessoal. Buracos na cidade inteira. Tá feio, viu? E nossos vereadores votaram tudo a favor. Eu tinha dois vereadores, achei que ia votar contra aí, votá-lo Dois vereadores que dá cesta básica para o povo aí, dessa vez foram tudo a favor dessa iluminação pública aí, ó. Na no, no, pecuária aí, ó. Esse é o dinheiro público jogado fora. Infelizmente, uma vergonha isso aí, ó. Muito obrigado.
0: Grande abraço aí, Rodinei. Valeu pela sua participação aqui no programa Morada em Debate. Com a palavra aí, os vereadores que foram criticados aí pelo Rodinei. O pessoal do Sindicato Rural já fez uma coletiva de imprensa falando sobre a importância desse evento que vai acontecer lá e explicou também o porquê do repasse, né, da, da, do, do, da administração municipal para a realização do evento. De qualquer forma, é um evento que chama atenção, né, é, é um evento que desde que seja cumprida todas as regras sanitárias, ela é bem-vinda para a população. agora no mérito da questão aí, Rodinei, se esse dinheiro poderia ser usado para as pessoas carentes, eu nunca vi político dar dinheiro para ninguém. É a mesma coisa a gente ir lá no caixa eletrônico para sacar 500 reais e a gente aplaudir o caixa eletrônico porque ele deu dinheiro para nós. O dinheiro é nosso, né? Então, esse negócio de achar que político tem que dar dinheiro para o povo, é, eu acho que que isso é ilusão. O governo não dá nada pra ninguém. Na nem... véspera
1: da eleição dá.
0: É. Nem <risos> governo federal, nem estadual, nem municipal. Então...
7: Só, só pra situar, talvez alguém não, não saiba o que que tá acontecendo, né? O Rudinei, está tá indignado aí que foi feito um repasse de quatrocentos mil reais, né? Pro sindicato rural, os, os vereadores, a Câmara aprovou esse repasse para que aconteça um evento de Natal, né? Um Papai Noel, uma casa do Papai Noel, algo nesse sentido. E aí o Rudinei tá indignado pelo valor alto de quatrocentos mil reais. Tá certo,
0: Dilei. Aqui a opinião é democrática de cada um. Parabéns aí pela sua participação.
7: Mais uma participação, dessa vez é o Rafton. Fala aí, Rafton.
11: Bom dia, é, Lorivo. Bom dia, Dudu. Sei qual assunto hoje, Não é isso, não, mas eu queria pedir você. Mas você pediu o coronel é, Carvalho para dar uma volta ali no, à noite no Colégio Chiradelfo, que minha esposa estuda lá 11 de ontem. Era sete quinze, ela foi entrando no
0: colégio,
11: uma pessoa pegou, avançou na bolsa dela, Você é pessoa com o celular, eu quero um levo o celular, pensou é pessoa que tinha o celular lá dentro, né? para roubar o celular, na segunda-feira foi a mesma coisa, então semana passada foi segunda e sexta e quinta, ontem de ontem. Então eu pedi você aí para pedir o Coronel Carvalho para dar uma volta à noite lá. Porque lá está difícil, viu? Para baixo a rua está muito escura. E eu queria agradecer você, um bom dia, muito obrigado, um bom final de semana.
0: Obrigado ouvinte pela sua participação. Nós vamos fazer a solicitação para o comandante Carvalho. Vamos pedir a, a polícia militar para intensificar a fiscalização aqui em Rio Verde. A polícia tem que intensificar nesses eventos aí ver se esse pessoal aí não tá portando a arma, né? Tem que haver uma fiscalização maior. Os homens de preto da Polícia Militar tem que arrochar em cima desses caras, porque bandido é igual água de cisterna. Quanto mais tira,
7: mais água brota. Só pode ser. Mais uma participação, <risos> quem fala conosco agora é o Zé Dias.
12: Bom dia, Dudu, bom dia, Loriva. bom dia a todos. É o Zé Dias. Eu queria fazer uma pergunta é, eu tenho 59 anos, vou fazer 60. Eu furei um olho e quebrei o fêmur. Eu sou eletricista industrial. Eu sou encostado no INSS por auxílio de doença. Será que já tem 8 anos? Foi em 2014. Aí, será que eu posso dar uma, tentar aposentar vir, para virar aposentadoria? Tem como eu me aposentar já?
7: Em seguida, ele mandou outro áudio aqui.
12: Ô, Dudu, esqueci de falar. Eu trabalhei de carteira assinada por 25 anos. Eu contribuí por 25 anos. Aí depois que eu acidentei, eu parei de trabalhar, né? Então, eu tenho 25 anos de contribuição.
0: Tá ok, então já já os nossos convidados respondem a sua pergunta, viu, ouvinte? Que participou aqui, boa pergunta é essa aí e serve pra muita gente que tá na mesma situação. Estamos em nome de Casa da Construção. Construindo, reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento. Avenida José Walter, 362-7575, UNRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Super KGL na Rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Teleentregas três mil um dois, vinte e sete 2740 e Programa Morada em Debate falando sobre aposentadoria. Volta já.
9: Morada em
4: Debate
6: Faz senhor.
7: Estamos de volta com o programa Morada em Debate. Eu vou rodar novamente aqui a participação do Zé Dias para que os nossos convidados, os convidados de hoje possam respondê-lo. Fala Zé.
12: Bom dia, Dudu. Bom dia, Loriva. Bom dia a todos. É o Zé Dias. Eu queria fazer uma pergunta. É, eu tenho 59 anos, vou fazer 60. Eu furei um olho e quebrei o fêmur. Eu sou eletricista industrial. Eu sou encostado no INSS por auxílio-doença. Será que já tem 8 anos? Foi em 2014. Aí, será que eu posso dar uma... Tentar aposentar, vir, para virar aposentadoria. E à noite, a previsão é que Ô Dudu, esqueci de falar, eu trabalhei de carteira assinada por 25 anos. Eu contribuí por 25 anos. Aí depois que eu acidentei, eu parei de trabalhar, né? Então eu tenho 25 anos de contribuição.
0: E aí, doutora Elsa?
1: Pois é, ele, o que a gente pode orientar, é como ele está recebendo né, o auxílio por incapacidade é, temporária, é, o ideal é que ele atualize a, 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 a questão de, de declarações médicas, testado médico, mostrando a, a, a incapacidade dele... Per que ele é incapacitado por tempo indeterminado e ele pedir para o advogado fazer a conversão desse, de, desse auxílio por incapacidade, que era o antigo auxílio doença, em é, é, aposentadoria permanente. Porque ele já tem... Eu não, não sei a idade dele, mas ele, ele pode fazer fazer essa conversão, porque aí ele tem uma segurança maior, porque o auxílio, o antigo auxílio-doença, que é por incapacidade é, é, provisória, ele a qualquer momento pode acabar. Então, ele convertendo em aposentadoria por incapacidade permanente, que é o antigo é, aposentadoria por invalidez ele tem uma segurança maior agora dependendo da idade dele que eu, eu não sei essa, essa ela, é, ela não tem que, que, que fazer no, novos exames mas é, o importante é ele fazer essa conversão mas para fazer isso ele tem que ter exame da agora, desse, da, do, do momento explicando que a incapacidade dele é permanente porque senão pode entender que daqui seis meses ele já, já está, esteja curado. Quem fala agora é a Suzana.
13: Bom dia, doutora Elza. A minha pergunta é o seguinte, eu faço agora em, em janeiro, eu vou completar 62 anos. Ainda me faltam uns, uns três ou quatro anos para completar o tempo contribuído eu tenho chance de aposentar? Obrigada.
1: Bom dia. É, você já está na idade de se aposentar por idade, porque antes, era, antes da reforma era 60 anos, mas com 180 contribuições, né? Então, a... a você com 62 anos e você completando a carência, que é o tempo de contribuição que, que pra mulher continua o mesmo, você tem, pode se aposentar sim.
7: Quem fala conosco agora é a Geralda, também via áudio.
5: Bom dia, bom dia.
13: Rádio, vou dar rádio, morada do sol. Bom dia pa para vocês que tenham um ótimo sábado abençoado e bom dia doutora Roseli que Deus cobre a senhora de muitas bênçãos vitórias, saúde e felicidade um abraço fico com Deus doutora Roseli a Geraldo, tá doutora Roseli
9: bonitinho bom dia dona Geralda que a senhora tenha um, um abençoado final de semana também.
7: Mais uma participação aqui, dessa vez é do Ivanir, ou da Ivanir.
13: Bom dia, doutora Roseli. Eu gostaria de saber o que, é que eu faço para arrumar minha posantilha. Eu sou Ivanir Ferro de Moraes, moradeira da Ponte Pedra. Aí, eu trabalhei 16 anos, doutor Juraci, vira, trabalhei na prefeitura. Aí, e, eu é, queria, como é que faz para mim aposentar? Eu tenho 63 anos. Idade, né? Hoje, 63, 63, né? Hoje, 63 anos. O Aí, o eu ser, tenho minha mãe de 90 é, anos, é, que é, cuido é, dela. Só que deficiente, cuido é, dela. Tem, muitos, tem anos. 16 anos que eu cuido dela, que ela não enxerga eu tinha aquele auxílio de 250 do governo, agora cortou. Aí, os, rem... os colírios da mãe são muito caros, muito caros. Ter as coisas de comer, que eu comprar ela, é muito caro. meu dinheiro não está dando. O que a que senhora pode fazer, doutora Roseli, para me aposentar? O que, que eu faço para me aposentar?
0: Como é que ela faz, doutora Roseli, para se aposentar?
9: Bom dia, Dona Ivanir. Então, a senhora é, relatou que mora no assentamento e que já trabalhou em diversos lugares. Seria interessante a senhora procurar, né, nos procurar para uma consulta, levar a documentação que a senhora tem comprobatória desse trabalho. Inclusive, como a senhora diz que mora no assentamento, pode ser que a senhora possa é, ter uma aposentadoria híbrida, né? Mas nós teríamos que analisar toda a documentação da senhora, né? É, carteira de trabalho, quais as possibilidades e onde a senhora se encaixaria. É, Procura um profissional que possa auxiliar a senhora, tá? Tá?
7: Bom dia, trabalho em uma empresa onde eles descontam do meu salário a contribuição, mas eu acompanho pelo aplicativo da Caixa e eles não estão depositando. O que eu devo fazer? Doutor Marcos. É... Bom dia, povo ouvinte. Na realidade, eu acho que aí, como ele
10: acompanha pelo aplicativo da Caixa, se trata de depósito da FGTS, né? É, na realidade, o que a gente tem visto acontecer, isso daí demais, 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 demais. Eu não sei se é devido à crise financeira que o país passa, mas muitas empresas estão descontando o FGTS e não estão repassando para a caixa. Bom, ele tem a possibilidade, a empresa, de depois fazer o repasse único antes da, da rescisão contratual e fazer os repasses em atrasos, né? É. Mas eu acredito, né, que se for de interesse dele também cabe uma ação trabalhista por uma rescisão indireta devido ou não ao depósito do FGTS, tá? É a única forma que eu vejo dele conseguir resolver essa situação ou então esperar, né, porque eu sempre falo no escritório que se a pessoa está trabalhando na, na, na empresa e ela não deseja ter uma indisposição com a empresa, é esperar o momento da rescisão e aí sim chamar a empresa na ação trabalhista, né? Mas se ele quiser resolver agora, a única forma que eu, que eu enxergo aí seria fazer uma ação de rescisão indireta, pedindo a rescisão pelo não
7: pagamento do FGTS. Mais um áudio, Lázaro Pereira.
12: Bom dia, Loriva. Bom, Bom dia, Dudu. Bom dia para é, todos os advogados aí. É, Bom dia para é, todos os advogados. Dudu, vê com a doutora Porque aí, que é um dos, dos advogados aí, eu tenho 66 ah, anos. E Estou pelejando para contribu já contribuir um bocado te de tempo, só que não tenho a noção certa quanto tempo eu contribuí. Eu já puxei na caixa, eu, eu papel lá que os advogados pedem, mas
3: nenhum fala para
12: mim quanto tempo e está dando trabalho, já está com três anos que eu estou pelejando, lutando. Aí entrou essa epidemia, eu queria ver. Se trata tá, de aposentar ou não, com 66, quanto tempo falta que eu tenho que contribuir?
0: Aí, doutor Elos, nesse caso aí, ele tem 66 anos, mas ele não sabe quanto tempo ele contribuiu. É, através de vocês, advogados previdenciários, tem como fazer essa busca lá no INSS?
1: Tem sim. É, bom dia, você é, tem como você procura um advogado da sua confiança na área previdenciária, é importante que seja na área previdenciária e lá ele vai é, fazer suas senha. você já deve ter, mas em todo caso ele vai providenciar para ver o seu CNIS, que através do CNIS vai ver qual que é o tempo de contribuição que você tem. Porque aí, dependendo do tempo de contribuição, aí ele vai fazer os cálculos para ver você é, é aposentando. Tá?
7: Quem fala conosco agora é o Joaquim, o homem que chama o Loriva de Oliveira. Fala aí, seu Joaquim.
12: <risos> Bom dia, Oliveira Júnior, Bom dia, Rádio Aurora do Sol. Bom dia à equipe que está aí hoje, essas três pessoas que você disse. Olha, Oliveira, eu queria te colocar uma coisa assim. Eu fui fazer uma aposentadoria. Eu consegui, eu tenho uma deficiência eu falto três dedos, é o Joaquim aqui do setor dos funcionários e hoje eu tenho eu tive uma aposentadoria, um benefício só que eu pedi o INSS esse dia no 135, ver se eu conseguia uma aposentadoria para mim ficar livre, IPTU é, dar uma melhorada na minha água e energia e também de me dar uma resposta e não deu, será que essas pessoas me, podem me dar um parecer, se eu tenho esse direito hoje eu com 70 anos de idade Será que tem como fazer uma transferência dessa situação?
9: Eu tenho um BPC. Boa não.
0: pergunta, hein, senhor... Seu Joaquim. Joaquim. Doutora Roseli.
9: É, seu Joaquim, é, seria interessante o senhor procurar né, um profissional para ele analisar o caso do senhor. Porque, é, assim, o senhor disse que tem um um benefício do governo mas a gente precisa ver se é uma aposentadoria se é um BPC é, se o senhor contribuiu é, anteriormente porque o senhor tem essa idade, mas a gente precisa saber um dos requisitos que o senhor já tem, a idade mas senhor, nós precisamos verificar se o senhor tem o outro requisito que é os, a 180 contribuições que equivale a 15 anos e aí a gente só vai conseguir analisar o caso do senhor melhor... se o senhor procurar um profissional para estar tá olhando direitinho para o senhor. Porque a grosso modo não dá para a gente estar tá falando para o senhor se o senhor consegue ou não.
7: Mais uma participação, dessa vez é a Suzete que fala conosco.
9: Pergunta para ela como que é essa aposentadoria de dona de casa que paga 5%, porque ela falou que não aposenta por tempo de contribuição. Aposenta, então, como? Por o dia que completa a idade? Porque eu não entendi como que é que ela respondeu isso daí. Eu gostaria de saber que ela falasse um pouco a
1: respeito dessa aposentadoria de dona de casa, que a gente paga 5%. Aí eu não entendi, assim, ó, porque... É 20 anos de contribuição mais a idade? É isso?
0: Deu certo. Explica, doutora Roseli, para ela.
9: Então, você vai aposentar por idade. Quando você é, completar ah, né, pela a, a reforma agora 103 de 2019, você teria que ter. É, ou está no pedágio para aposentar com a lei antiga, ou você. Completar os 62 anos. Pelo Sim. jeito que você está falando, você vai aposentar com 62 anos. Mas você vai ter que ter 15 anos de contribuição. Você só vai aposentar por idade. Você não aposenta por tempo de contribuição, que é uma outra forma né, de se aposentar outra alíquota. Né? Outra alíquota. Você teria que é, contribuir com 11% do salário mínimo para você. É, se aposentar de outras formas.
7: Mandar um abraço aqui pro Henrique César, lá da, do Viveiro, da Verde Vida, Viveiro e Floricultura, tá ligado aqui na rádio. Henrique, ele tá fazendo quase seus 65, já tá quase na hora de aposentar, Henrique. Um abração aí para você, obrigado pela sua audiência. Mais uma participação é o Marcos que fala conosco agora.
5: Bom dia, Rádio Morar do Céu, bom dia Dudu, bom dia Loriva, aquele abraço. Marcos Oliveira, do seu azul. Quero deixar um abraço aí para a doutora Roseli, uma grande profissional nessa área, um grande profissional, é minha advogada, eu conheço, aí sabe trabalhar, sabe trabalhar, desenvolve o um serviço bem, trabalha só na área previdenciária. Eu digo aqui para todos, todos que estão ouvindo a Rádio Morada do Sol, que a doutora Roseli... Eu com ela, ela nunca perdeu um processo meu. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca que ela já com um processo que é, eu fui reprovado. Quero só agradecer a ela, e agradecer, agradecer a Deus, que é agora já consegui me aposentar. Então, tem que agradecer essa grande profissional aí, que é a doutora Roseli. E eu indico ela para qualquer pessoa aqui no Rio Verde e no Estado de Goiás. precisar do serviço dela, pode me procurar. Eu tenho o maior prazer, o maior carinho de indicar a doutora Roseli. Bom dia, Loriva. Bom dia, doutora Roseli. Bom dia, doutora Elza. Bom dia, doutor Marcos.
0: Doutora Roseli, esse rapaz aí hoje é dia da propaganda. Ele <risos> fez uma verdadeira propaganda
1: pra você. Oi, bonitinho. Tchau,
9: então, Loriva. É, eu que agradeço, seu Marcos, pela confiança. tá? E assim, a gente só tentou fazer o melhor possível.
7: Mais uma participação, Enaide.
9: Bom dia, Loíva. Bom dia a todos os advogados aí. Eu
1: gostaria de saber se já posso me aposentar. Eu tenho uma doença é, de artrite reumatóide no pé, nos pés e mãos e, e já pago já o INSS já há 12 anos, aquele de 5%. E gostaria de saber se eu eu já posso dar entrada para me aposentar. Tenho 60 anos e sinto muita dor no, no, nos dedos, tenho dificuldade nos dedos das mãos, tenho muita dificuldade de pegar as coisas gostaria de saber se eu já posso me aposentar. E meu nome é Naide. Bom dia.
10: Com a palavra o advogado doutor Marcos Martina. É... Bom dia, ouvinte. É, na realidade, só, antes de responder ela, eu só vou fazer um parênteses a respeito da EC 103 barra 2019, que ela extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje só existe aposentadoria por idade, tá? Para quem está contribuindo por o NSS. Contribuição não se fala mais, agora é aposentadoria por idade. Mulher, 62 anos, 15 anos de contribuição. Homem, 65 anos, 20 anos de contribuição. Bom, a questão da ouvinte: o que, que a gente pode orientar ela aqui, que seria mais interessante. Ver a questão de laudo médico, né? Uhum. Como ela tá pagando INSS, qualidade de segurado não se discute. Ela tá em dias, né? Ela tem a qualidade de segurado. É, a gente só precisa saber a questão médica, como que tá laudo médico dela, né? Se ela tem laudos bons, pelo que ela falou, é, é um problema incapacitante, né? É um problema que impede ela de, de exercer a função dela. Então, assim, o que que eu Acho, acho interessante ao ouvinte fazer. Procurar um advogado especialista na área, munida dos seus laudos médicos, né? Porque se precisar de algum laudo diferente, ele vai saber orientar e aí poder ingressar com o um pedido ou no NSS, caso ela não tenha nenhum indeferimento, e se já tiver um indeferimento ir direto para a justiça. Né? Lembrando que hoje nós estamos sem peritos no NSS, as peritos estão sendo marcadas para abril. Que de é de 2022. Isso?
9: É, exatamente.
10: Nós estamos sem peritos no NSS aqui em Rio Verde, estão sendo marcados para abril de 2022. As perícias. E os BPC, se você for agendar hoje um BPC, você não consegue agendar, porque o Rio Verde, Rio Verde também está sem assistente social. Então não faz nem o agendamento. Entendeu? Do BPC. É. Então, assim, tá bem difícil. Eu conheço pessoas que saem de
0: mineiros, saem de outros municípios para vir fazer perícia aqui, então esse pessoal também tá
10: tudo prejudicado. Todo tá mundo todo. fazendo perícia em abril, março. Eu tenho clientes que vinham recebendo benef... auxílio doenças do, é, conseguidos na justiça e aí deu o prazo de cessação. Nós entramos com o pedido de prorrogação e a perícia caiu para março. março. E aí eles estão sem receber benefícios em situação difíceis, clientes com problemas de, 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 de ordem de despejo, com energia cortada, porque o NSS corta o benefício mas, e vai te fazer a perícia para restabelecer só em março. Aí a pessoa fica novembro, dezembro, dezembro janeiro, janeiro, fevereiro janeiro, e março, março sem receber. Cinco meses. Enel, Saneago e o, o dono saber. do imóvel não querem saber. E não esperam. Não esperam.
0: Vamos pro intervalo, Dudu? Mandando um grande abraço aqui pro meu amigo Paulinho do Tecidos o Verde, tá ouvindo o programa Morada em Debate, tá com o pessoal lá na porta, ouvindo os vendedores, todo mundo nos acompanhando aí. Grande abraço também para o meu amigo Jonathan do restaurante Bom Churrasco. Você sabia que o restaurante Bom Churrasco, além de ter o melhor churrasco de Rio Verde, tem também a melhor pizzaria? É isso mesmo. São vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes, 3050-3604. Estamos aqui em nome de Lock Center. Locações diversificadas de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares na rua Augusta Bastos, 363 3782. Estamos em nome também de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus. Rafael Nascimento 36210516. Um e você continua mandando sua participação para o 3621-4433. Um quatro quatro três três. No próximo bloco, nós vamos ouvir os candidatos à presidência do Clube Campestre. De um lado Marcelo Ricardo, de outro de Jangular, cada um deles pedindo seu voto para as eleições que acontecem amanhã, durante todo o dia, lá no Clube Campestre, para a eleição da nova diretoria, conselho fiscal, conselho consultivo e também presidência do Clube Campestre para os próximos três anos. Programa Morada e Debate volta já.
4: Apresentação do Riva Sulho e do Morada do Sol.
6: Loriva Sulho.
0: 8 horas e 14 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Grupo Cunha da Câmara, trazendo o progresso para nossa região. Rio Verde Montevidio ganhou muito mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Estamos em nome de Kinelli, Corretora de Seguros, Consórcios e Investimentos, na Avenida José Walter, 3621-3737. Mas amanhã acontece as eleições, acontecem as eleições do Clube Campestre de Rio Verde. Esse clube que é um patrimônio da cidade, esse clube que é o cartão postal também da cidade de Rio Verde. E amanhã os mais de 3 mil associados vão às urnas para eleger a nova diretoria para os próximos três anos. Vamos ouvir aí o que dizem os candidatos da chapa 1 um e da chapa 2.
14: Olá amigos associados do Clube Campestre meu nome é Marcelo Ricardo sou mais conhecido como Marcelinho me dirijo a você hoje para falar do futuro do Clube Campestre como é visível por todos o nosso clube tem passado por grandes transformações com investimentos em todos os cantos e em todas as áreas. O trabalho realizado nos últimos anos é a demonstração do amor, do cuidado e acima de tudo do respeito por cada associado sabemos do quanto ainda podemos avançar em infraestrutura Lazer no esporte. E é isso que firmamos o compromisso em fazer. Vamos elevar o nível do nosso amado clube em todas as áreas, promovendo mais eventos esportivos, na qualidade de lazer e entretenimento a todos os sócios. O Campestre pode continuar crescendo se houver pessoas comprometidas e capacitadas para estar à frente das decisões e da administração do clube. É muito importante a sua participação nas eleições no dia 5 de dezembro para escolher o presidente, vice, diretores e conselheiros. Peço seu voto de confiança, para que possamos trabalhar ainda mais com união e transformação. Vote Chapa 1, Marcelinho e Dr. Bené.
15: Olá, Loreva. Olá, ouvintes da Morada do Sol. Olá, Sociedade Campestrina. Quero dizer à família campestrina que é a hora de mudar a forma de administrar o clube agora com o um associado participando e sabendo de tudo que está acontecendo o dinheiro do clube é do associado e ele tem que saber o que está sendo feito com ele, convido a todos os associados para nesse domingo do dia 5 de dezembro participar desse processo democrático do clube campestre, só com a união de todos podemos mudar o que entendemos que está errado, abrace um novo campestre com a gente, votando na chapa 2, pois nós somos apenas os seus representantes como administradores Renovar é preciso, sou o candidato da família, hoje as crianças e a melhoridade estão sendo deixadas de lado. O que queremos é um campestre para todas as idades. Outra questão, prestação de contas. Qual associado hoje sabe a real situação financeira do clube? Falta transparência. Vote Chapa 2, mudança já, transparência sempre.
0: Tá aí um grande abraço para os dois candidatos aí, os dois são meus amigos, Chapa 1, um, Marcelo Ricardo, mais conhecido como Marcelinho, e Chapa 2, meu amigo de Jean Goular. Amanhã, um dos dois será eleito o novo presidente do Clube Campestre de Rio Verde.
7: Vamos lá com a participação da Maria. Bom dia, meu marido completou 65 anos em novembro e ele só tem oito anos de contribuição. Será que ele aposenta no Loas? Ele primeiro entrou com auxílio doença, mas foi negado e agora ele entrou pela justiça. Será que demora ou será mais fácil pelo Luas? Porque ele não pode trabalhar porque está com problemas de doença. O Luas é mais fácil, doutora Elza?
1: É, não é que é mais fácil, vai depender da situação socioeconômica da, da família. Ah, pela idade, ele, ele poderia, mas tem que ver o poder aquisitivo da, da, da família. É, teria que ter é, até um quarto do salário mínimo por pessoa. Então, a, 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 esse BPC, esse, esse benefício... ele é concedido ao idoso ou ao deficiente. Fiz comentar alto... desde que a renda da família não ultrapasse um quarto do salário mínimo. Por exemplo... Se ele ele não, não trabalha, mas se alguém do núcleo familiar, alguém, a esposa ou, ou um filho que mora na casa, se trabalha e ofere a, a, a tem uma carteira assinada, alguma coisa, e alfere o salário, dividindo pelo número de pessoas que moram na casa. Se ultrapassar um quarto do salário mínimo, ele não recebe.
7: Mais uma participação, dessa vez ao José Almeida.
8: Bom dia, Luriva, bom dia a todos aí, ao José Carlos aqui do Mutirão novamente. Luriva, eu, sou... é, embora o valor é 400 mil reais, assusta a participação do nosso amigo aí sobre converter esse dinheiro em cesta básica é muito válido. Mas cesta básica sempre tem, sempre tem pessoas que ajudam, né? Graças a Deus a nossa cidade tem muito emprego, muitos podem trabalhar e cuidar de si. E esse evento aí é, é uma coisa boa para a cidade, os outros municípios aqui tudo investiram também. Ali em Santa Helena tem o Natal Luz, na pista de caminhada está a coisa mais bonita. E Rio Verde, na altura de Rio Verde, não podia fazer, deixar, por menos, fazer um evento desse não é uma vez por ano, né? Então, eu parabenizo o prefeito, parabenizo os vereadores que fizeram tudo, e vai ser um lazer, vai ser um encanto aí nessa época que estamos passando, que é Natal. Então, eu sou a favor. Eu acho bom, vai ser bom para passear, para as pessoas confraternizarem, os amigos, divertirem, e as crianças, tudo vai ser muito bom. É feito em prol também mais das crianças que gostam. Parabéns aí pela iniciativa da prefeitura e aos vereadores que aprovaram.
0: Tá certo amigo, grande abraço, a opinião de cada um de vocês é sempre respeitada aqui na Rádio Morada do Sol FM.
7: Maria Aparecida, quem fala agora.
4: Bom dia a vocês aí todos da Morada do Sol, eu sou a Maria Aparecida do Bar Martins, eu gostaria de perguntar aos advogados aí, eu contribuo com onze por cento salário, sou dona de casa. É quando chegar o tempo eu, eu posso me aposentar ou não? Noriva Júnior o, é, ele tá falando isso, mas os políticos, eles fazem é tirar da gente eles não dão nada para nós e graças a Deus, Rio Verde não tem ninguém passando fome não Rio Verde, graças a Deus, você vai nas casas dos mais pobres aí é festa, nossa, na minha rua mesmo, essa noite foi a noite inteirinha de festa pra tudo conta. era lá da noite inteira, então eu acho que Rio Verde Rio Verde, graças a Deus, não tem ninguém passando necessidade não isso aí é um pouco é inveja, deixa o povo ser feliz, pelo menos que já passou esses anos aí no maior sufoco do mundo, deixa ser feliz
7: tá E a participação da Maria Precida já mandou duas participações né sobre dois assuntos diferentes quiser responder a pergunta dela
3: bom
9: dia Maria Precida. tudo bem então você vai aposentar sim chegou os 62 anos de idade com seus 15 anos de contribuição você vai aposentar
7: mais uma quem fala conosco agora deixa eu ver o nome dele aqui é o Flávio de Oliveira
11: Doriva, bom dia. Bom dia a todos vocês aí na rádio. Doriva, eu, eu saí de uma empresa... Eu pagava... O INSS era pago pela empresa. Agora que eu tô pagando autônomo... Eles... tô pagando 120 reais por mês. Eu tô achando muito alto. Eu queria que você visse aí para mim, condutor... Se... Não tem outro jeito de eu pagar menos... Ele já mandou uma outra participação. Estou pagando essa quantia é, no carnezinho, entendeu? Mas estou achando muito alto. Queria ver se tem jeito. Como a
10: gente pagar menos, né? O valor tá alto, doutor
11: Marcos?
5: É.
10: Né? Na, na realidade, ele já tá no contribuinte individual uhum. ou facultativo, ele já tá no mínimo, né? Que que é o 11%, né? A única saída, como a do colega, que é a doutora Roseli, Estava já me conversando comigo aqui, seria ele ter o MEI, né? Que aí o MEI é uma alíquota única que é bem inferior. Mas aí é para um microempreendedor individual, não sei se é o caso dele, porque eu não sei qual atividade que ele está exercendo, exercendo agora, né? Agora, se ele estiver contribuindo pelo simples fato de ele estar tá, é, desempregado e fazendo alguns bicos, ele já está no, no mínimo. mínimo. Não, infelizmente não tem como baixar que ele já está no 11%. Doutor Marcos
0: e no caso da pessoa que tem dois empregos e os dois empregos é, recolhem o INSS, ele pode pedir a isenção para um dos dois? Ou isso tem alguma? Isso serve para base
10: de cálculo para ele ter uma aposentadoria maior depois? Sim, ele não pode pedir isenção de nenhum dos, das duas contribuições e sim para a segunda pergunta. Ele isso daí futuramente vai servir para base de cálculo. Ele ele vai chegar quando quando ele for se aposentar esse período pago é, a pela outra empregador ou por, pelos dois empregadores ele é sim. somado, não o tempo de contribuição, sim. somente o valor. Ele é somado, né? Somado e aí aumenta-se o valor de aposentadoria dele ou de auxílio-doença ou do benefício que ele for pleitear. Então, né? de qualquer forma, é um mal necessário. É um mal necessário. É, inclusive, é, numa pós que eu fiz e encerrei ela agora há pouco tempo atrás, um dos exemplos foi exatamente nesse sentido. A pessoa tem dois empregos e ela está incapacitada para um dos empregos e para o outro não. Se ela poderia pleitear auxílio-doença para esse emprego que ela está incapacitada entendeu? E à época, a resposta do nosso professor foi que sim, que ele poderia pleitear auxílio-doença só para aquele emprego que ele não pode trabalhar, né? E que para o outro emprego ele pode continuar trabalhando normal. Então, por isso que exige, tem que manter as duas contribuições.
0: E como hoje tem muita participação, né Dudu? Nós estamos aqui é... Dando total prioridade para as participações dos ouvintes. Eu estou fazendo o mínimo possível de pergunta para os nossos convidados. Hoje, quem está mandando no programa totalmente são os ouvintes.
7: E a Maria das Graças ligou aqui, deixou a pergunta dela. Ela diz que tem 66 anos, contribuiu durante 11 anos. Ela diz que teve problemas de saúde, sempre trabalhou em fazenda, teve problemas nos braços, deu entrada pelo sindicato, nunca conseguiu se aposentar. O advogado deu, deu entrada no BBC quando ela completou 65 anos. Ela começou a receber o BBC e pergunta se ainda pode dar entrada na aposentadoria ou não.
0: Essa é uma pergunta para a doutora Elza Miranda Schmidt.
1: Pois é, o, esse benefício do BBC, lá o benefício da prestação continuada, não precisa de contribuição, né? Mas para ela se aposentar. Uma, é, aposentadoria ela ela vai precisar contribuir então para e esse e esse BPC a qualquer momento ele pode ser descartado porque assim é, se assistente social entender que a pessoa, que, que a família é, melhorou de vida ou se alguém da família está empregado e ganha para dividir ali da renda per capita, ele, ele, ele é vulnerável. Agora, para ela aposentar, ela tem que ter a, a, o tempo de, de contribuição, a carência que é, no caso, 180 contribuições que equivalem a 15 anos.
7: Mais uma participação, dessa vez quem fala conosco é o Zeni, ou a Zeni, não sei.
4: Bom dia. Eu gostaria de saber... Meu nome é Margarida, aqui do Maurício Arantes. Eu gostaria de saber se aqui no Maurício Arantes, no Valdeci Pires, tem associação de moradores. Porque aqui está uma desorganização total. O povo está arrancando as placas que tem nas ruas. Está precisando pintar perto do CPE e não... Tem tempo de acontecer acidente, para depois eles pintar, porque já pedi várias vezes, não faz nada?
12: O
0: bom do programa Morado no Debate é que aqui o tema é aposentadoria, mas suja assunto de tudo quanto é lado, né? Grande abraço para a senhora aí, nós vamos procurar saber se tem associação de moradores aí no seu, no seu bairro, mas se a senhora não sabe, a senhora cobra daquele vereador que a senhora votou, que a senhora ajudou a eleger. Nós temos 21 vereadores, dá emprego para esse pessoal trabalhar. Isso aí é trabalho para vereador. Não é só para so, presidente de associação, não. Cobre do seu vereador que a senhora elegeu, tá bom?
7: Mandar um abraço aqui pro meu amigo Enker Vinícius. Diz que caiu da cama aqui e tá ligado no Morado em Debate. Grande advogado aí. Um abraço, Enicker. Grande Wênier. Mais uma participação, Ednilson Alves. Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu.
0: Eu gostaria de fazer uma pergunta, como é que a gente faz para fazer a contagem dos anos
11: trabalhados do INSS e do IPARV? Eu sou funcionário público e trabalho também de carteira assinada, eu gostaria como é que faz a contagem, tá bom? Eu tenho 50 anos eu acho que já tenho 35 de contribuição, que eu trabalho em dois serviços, ok? Eu gostaria de saber como é que eu faço para dar a contagem dos anos, tá bom? Bom dia a todos, meu muito
0: obrigado. Ele é um cara jovem, né, doutora Roseli? 50 um, anos de idade, um 35 anos de contribuição, e aí?
9: Então, seu Enio, uh, o senhor vai ter que procurar um, um, um profissional, né? Como a gente sempre explica aqui. E uh, para fazer essa contagem, o, senhor, uh, uh, o profissional vai, vai ter acesso ao quinis do senhor junto com, com o tempo que o senhor trabalha. É, no município aí ele vai somar os dois e ver uh, qual, qual a saída como que o senhor vai, vai proceder mas de antemão eu asseguro para o senhor que não seria uh, uh, vantajoso uma aposentadoria para o senhor devido a idade. à idade do senhor então o senhor teria que trabalhar mais um, um, um pouco para essa aposentadoria ficar um pouco melhor
7: mais um áudio, Alípio
5: bom dia Loriva, bom dia Dudu eu tenho uma pergunta para vocês, meu nome é Alípio Alípio Martins Rambo eu moro aqui na Santa Cruz a minha pergunta é uma dúvida na verdade eu tenho 55 anos e 20 25 anos de contribuição eu posso já dar entrada? Será que eu consigo dar entrada na, na aposentadoria ou não? Ou a idade ainda é pouca? Me tira essa dúvida aí, por favor. Bom dia, obrigado.
0: Doutor Marcos, ele tem 55 anos de idade e tem 25 anos de contribuição. Se ele pleitear, ele vai
10: receber muito pouco, né? É, sim. É, primeiramente, bom dia ao ouvinte, né? É o seguinte, na realidade a gente tem que ver quando que ele implementou, quando que ele com, completou os 25 anos de contribuição, se foi pô, após a reforma da, da Previdência, né? Para ver como que ele vai, no que, que ele poderia se enquadrar. Se a atividade dele é especial, uhum. né? Para ele poder pleitear uma poseira especial, que aí não teria o fator previdenciário, né? Desde que ele tenha completado o, o tempo antes da reforma da Previdência então a gente tem que analisar o caso, mas da forma como foi colocado assim a melhor forma seria ele esperar a idade né, para ele ter um benefício mais vantajoso Verdade. e continuar contribuindo até lá mas assim é, o ideal sempre, eu sempre como a gente sempre fala aqui é ele procurar um, um colega, que aí o colega pode fazer as projeções, né planejamento previdenciário, hoje é uma área que cresce muito dentro do direito previdenciário né, que é a pessoa se programar para aposentar né? A gente não pode viver na ilusão de que nunca vai precisar. A gente tem que se programar para aposentar para a hora que você chegar na idade, estiver cansado, você conseguir o seu benefício da melhor forma possível e que vai te ajudar da melhor forma. Então, a, o que eu posso orientar o, o, ao ouvinte é isso. Ele procurar um colega para fazer um planejamento previdenciário. E pela forma que foi explicar, foi proposta por ele aqui a gente entende que ainda não seria legal ele se aposentar, seria melhor ele esperar um pouco
0: doutora Elza, a importância que o cidadão ou cidadã tem de procurar um advogado especialista na área previdenciária não é, é tirando os méritos dos outros advogados que não estão não são especialistas nessa área mas essa área ela é muito complicada, ela é cheia de detalhes, a importância que a senhora passa a necessidade da pessoa procurar um colega que seja especialista dessa área?
1: Eu acho que até <risos> discordando um pouquinho de você pela primeira vez, eu acho que não deve procurar quem não entende, porque várias, vários clientes nossos, os, os dois colegas aqui confirmaram, são muito prejudicados, porque na faculdade, você tem uma noção geral de tudo. Verdade. Mas, mas para cada caso, como você falou, a, a, a previdência, ela muda dia a dia. O profissional da área tem que estar tá sempre atento e estudando as mudanças. Então, muitos advogados que são da área trabalhista, acham que podem atuar na área previdenciária. E é o que acontece prejudica muito o seu cliente. Então, procure um advogado da área previdenciária que seja ativo, que esteja fazendo pós-graduação, ou que tenha feito um mestrado, alguém que entenda e se interessa. E está atualizado. Outra, atualizado e tem que gostar, porque é o que vocês falaram. É muito difícil. Nossa, tem difícil, muito mano. cálculo, tem muita mudança. Cada situação, um, um deslize do advogado pode prejudicar muito o seu cliente como nós já temos visto muito então procure cada advogado em sua área Elza, principalmente a previdenciária quando
0: você foi nossa professora de direito previdenciário quando você falava do fator previdenciário <risos> Aquilo era ali um para nós era, era um bicho de de cabeça. E pior que e continua, até continua.
1: continua.
0: Isso é, é, uma, é um assalto à mão armada é, que o governo é, federal é. fez para quebrar as pernas do, do, do cidadão. Realmente. É, um ele, ele é. é
1: o assalto à mão armada mesmo. Nunca A é... pessoa trabalha, tem pessoas que é trabalham desde 16 anos, tudo. Agora, é porque ela é nova, ela não tem o direito, ela trabalhou. Então, o fator previdenciário realmente, às vezes. Ele, ele ceifa até 60% do que a pessoa deveria receber, então um conselho que a gente dá, vai procure um advogado que seja especialista
0: muito bem, estamos indo para mais um bloco comercial em nome de Grupo Ravel, concessionárias Fiat Jeep Renault. Você encontra no Grupo Ravel. Estamos em nome de Clube Campestre. O melhor para você e sua família é o Clube Campestre. Programa Morada e Debate, volta já.
4: Morada e Debate, apresentação.
0: 8 horas e 43 e minutos na sua rádio Morada do Sol FM. Programa Morada e Debate em nome de Casa da Construção. Construindo, reformando Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, três, mil, um, dois, sete, cinco, sete cinco, Super KGL, na Rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Teleentregas, três, mil, um, dois, vinte 2740 unrv quarenta, UNIRV, Universidade de Rio Verde, o nosso ideal é ver você crescer. Mandando um grande abraço, pro meu amigo Jackson do Polimento Show, lá do posto R12. Ele vai fazer o polimento dos carros, Dudu, e coloca o som bem alto lá. O pessoal que chega lá ouve o programa com. Um quarteirão de distância, antes de chegar, ela já tá ouvindo o programa. Grande abraço para você, meu amigo Jackson do Polimento, e também para o Tiago Mocegão, que tá dizendo que tá ouvindo o programa Morada em Debate também. Obrigado aí a vocês pela grande audiência.
7: Vamos rodar aqui a participação do seu Lázaro do Táxi, diretamente de Montevidio, Goiás.
15: Bom dia, Louriva, bom dia, Dudu, bom dia a todos os advogados aí que estão tá no programa. Estou acompanhando aqui no Montevidio e quero parabenizar vocês pelo programa, viu, Louriva? Todo sábado aqui eu, com o rádio ligado no carro, né? Se eu tiver em Montevidil, o rádio ligado. Se eu tiver na estrada, eu acompanho o seu programa. O som tá cristalino, limpinho. Então, eu quero só reforçar que eu estou acompanhando o programa. Você está de parabéns. É um programa que ajuda bastante as pessoas que é menos esclarecido, né? Essa questão de aposentadoria é, um, é uma questão complicada, mas. Os advogados aí estão explicando bem como funcio funciona e é muito importante para a comunidade. Aqui é o Lázaro do TAC um de vídeo. Obrigado.
0: Obrigado, seu Lázaro. O senhor falou uma grande verdade aí. Rádio é prestação de serviço. Imaginem, igual a doutora Elza disse agora há pouco, a importância da pessoa buscar um advogado especialista na área previdenciária que cuida de aposentadoria. Esses três aqui... São três grandes advogados que militam nessa área. Então, a Rádio Morada do Sol, o programa Morada em Debate, estão dando a sua contribuição, trazendo esses convidados para responder as perguntas, porque se você vai até um deles, é claro, eles precisam receber o honorário, a consulta, e eles estão aqui exatamente para ajudar a prestar esse serviço de orientação. Então, parabéns aí à Rádio Morada do Sol por abrir espaço pra gente sempre trazer especialistas e convidados especiais aqui no programa Morada em Debate.
1: E quem é ouvinte da rádio e avisa pra gente que é ouvinte da rádio, não, não tem cobrança de, de consulta.
0: Olha que legal. Tá vendo? Isso é parceria, né? Olha lá, Dudu.
7: Adelino Antônio, ele está dizendo aqui que tem 59 anos, tem 18 anos de contribuição. Ele é caminhoneiro e ele pergunta se já pode dar entrada na aposentadoria a partir de maio.
0: E aí, doutora Elsa, 59 anos e 18 anos de contribuição?
1: Pois é, tem que ver. Ele é motorista de, de caminhão? caminhão? Pois é, tem que ver se ele é, é motorista, por exemplo, de, de, de uma carga inflamável, alguma coisa, para ter uma redução nisso aí, ter, é, é, porque dependendo da carga que ele carrega... ele teria um desconto é, é, em, em tempo de contribuição. Então, não sei, de um modo geral, ele está novo para aposentar. Se for só um motorista é, comum, ele, ele, pela idade aqui, não, não seria ideal, não. Porque, no mínimo, 65 e teria em torno de 20 anos de contribuição... Mas, é o que eu falei: se por acaso for, for caminhão que transporta gasolina, combustível, alguma coisa, então seria, é, é, teria uma redução. Teria que ver a situação dele. É o que a gente está tá falando aqui. Procura um advogado na área que vai orientá-lo direitinho. Se bem que a idade dele é. é para
0: INSS, ele está novíssimo para se aposentar. Não, o INSS, se tiver 100 anos de idade, o cara ainda está <risos> jovem. Aham, tá, tá. uhum,
1: com certeza. É, uhum.
7: é. O Luiz Carlos ele tem 53 anos, ele paga autônomo pelo microempreendedor. Ele pergunta se, quando, se ele continuar pagando, quando ele, quando ele chegar na idade, ele consegue se aposentar?
9: Com certeza, ele vai aposentar por idade. Tá? Com o microempreendedor ele está contribuindo com a Previdência aos 65 anos de idade e os 15 de contribuição ele vai conseguir aposentar. É, lembrando que é, porque às vezes uh, o, o ouvinte, o cliente, ele tem um pouco de dúvidas com relação à carência. Aquelas pessoas que é, entraram para para contribuir, por exemplo, a pessoa, o primeiro emprego dele foi após 2019, 11, uh, mês de novembro de 2019, é, essas pessoas, os homens vão aposentar com 20 anos de contribuição, né? Mas aqueles inscritos anterior, ele aposenta com 15 de contribuição.
7: Mais uma participação aqui, o Ataídes. Ele diz que tem 68 anos, tem 32 anos de trabalho, foi fazer uma simulação para se aposentar e saiu apenas um salário mínimo. Ele pergunta se ele tem direito ao integral, que já recebe, que é de R$ reais Doutor Marcos, ele tem
10: 68 anos de idade e 32
0: anos de contribuição.
7: É,
10: bom, a princípio ele aposenta, ele já deve estar tá aposentado, imagino eu porque pelo que ele falou ali, ele já recebe o integral é, é, do é. benefício. Porque é, 68 anos de idade, 32 anos de contribuição, quando ele completou 65 a 3 anos atrás, ele já tinha mais do que suficiente para aposentar. Pra aposentar. Né? É, se, ele, quando ele completou em 2019, se ele fez uma aposentadoria por idade, se ele não, che se ele não chegou no valor final, ele chegou muito próximo, né? Porque antes da reforma da E-63 barra 2019 era como? Era 70% mais 1% mais por, ano, por ano trabalhado além dos 15 anos de contribuição. Uhum. Então uhum. se ele tem 35, ele tem 20 a mais. Então ele aposentou com 90%. Então ele já tá ali no limite, se ele já deu entrada, né? Se ele não deu entrada, ele vai ter agora, e aí ele, ele, ele digamos que ele tem implementado as condições pós é, reforma, digamos que ele tenha feito 65 anos pós a reforma, tenha feito depois de 13 de novembro de 2019 aí vai ter que fazer a, o cálculo para ah. ele para ver se, se ele vai entrar numa regra de transição qual que vai ser o valor do benefício aí tem que fazer um cálculo, aí é legal ele procurar um, um colega especialista na área mas eu acredito que ele já seja aposentado, que ele já esteja recebendo antes da reforma. E se assim o for, pelo que ele falou ali, ele já tá no, no, limite. no limite. O que a gente pode fazer é ver se ele tem alguma insalubridade que não foi é, considerada, que aí a gente pode pedir uma majoração, que é o que? Aumentar o tempo de serviço dele, né? Através desse trabalho especial, para que ele chegue mais próximo ainda do 100%.
7: Mais um áudio, quem fala conosco agora é o Fernando.
6: Oh, meu mané, Bom dia, eu trabalhei numa empresa... Quatro anos. Quando eu entrei nela, eu trabalhei nela de 2012 até 2016. Quando eu entrei em 2012, em abril, em outubro, o meu seguro-desemprego foi fraudado. Aí em 2016, que eu fui dispensado dela, o, eu fui dar entrada no meu seguro e eu fiquei sabendo que o meu seguro foi fraudado. E eu trabalhei em outra empresa um tempo também, aqui em Rio Verde, dois anos. Aí aonde que eu fui dispensado, fui dar entrada no meu seguro. Eu não posso sacar por causa da primeira fraude. E eu já fui tudo quanto é lugar, no sindicato, no ministério. Já procurei tudo que me informaram, eu procurei que que eu preciso fazer aí para me regularizar isso daí ó que isso daí se eu chegar a sair eu, hoje do meu serviço aí e o patrão liberal ele me dispensar eu não pego porque tá trancado e os meus papel tá trancado lá na caixa desde 2017. O que que acham que eu preciso fazer aí
0: e aí doutora Elza é um caso complicado é um caso mas complicado, é da área trabalhista é a
1: área trabalhista que não é bem a nossa mas é exatamente ver dentro da caixa econômica o que aconteceu, porque se houve um desvio de, de recurso que não foi por culpa dele, a caixa tem que ir atrás, Exato. ela tem que descobrir o porquê, onde foi esse dinheiro, essa fraude foi porque a, a, no nosso entendimento, não sei se é dos colegas aqui, sim. a responsabilidade é da Caixa Econômica sim, sim. então é pedir uma auditoria ou pegar um, um advogado é. trabalhista e entrar com uma ação, primeiro administrativa para cobrar da Caixa uma posição, caso não, não tenha, que entre na justiça para o juiz trabalhista oficiar a Caixa para ver o que aconteceu é igual agora o pixo que está acontecendo. O banco é responsável por qualquer desvio, desvio. todo. Então eu acho que é um caso similar.
0: Sim. Carlinhos. Bom dia, doutor. Bom dia Morada do Sol. Eu quero procurar o doutor aí. Como que eu faço para me aposentar? Se eu nunca contribuir e eu tenho, eu estou com um problema, dor demais na coluna e a médica falou que tudo que eu não tenho nas outras partes do corpo, eu tenho na coluna. E como que faz
10: pra me aposentar? Uma coisa assim, me explica aí depois. Aqui é o Carlinho que tá falando com vocês. Bom dia.
0: Doutor Marcos, o senhor tem alguma notícia boa para dar para ele?
10: Bom, é, a gente consegue, talvez, vai depender da, da renda per capita da família, situação, situação econômica, como a gente fala, né? É, enquadrar ele no benefício assistencial né, ao deficiente, o benefício, benefício de prestação continuada, né, que é um salário mínimo não tem 13º e não vira pensão como a gente já explicou aqui mas aí tem que, fazer, tem que ser feita uma análise da questão da renda per capita, porque pelo que ele me falou, pelo que ele falou no, no, no áudio aí para nós a, a condição de saúde é, não vai ser empecilho que ele está com bastante problema de coluna e tudo mais e deve ter laudos bons a respeito disso a questão é ver a, 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 o, como que é o poder aquisitivo da família né? se, se tem alguém trabalhando na residência como que é essa residência porque se não der certo no INSS vai ter uma visita da assistente social e aí ele vai ver como que é composta a residência não pode chegar lá e ter um veículo zero na garagem uma moto na garagem não pode ter um, é, uma boa estrutura né? a gente sabe que às vezes são coisas mínimas mas pro critério do BPC excede porque um, uma, um dos pré-requisitos para se con conseguir o BPC é o estado de miserabilidade, né? E hoje é tido na lei como um quarto salário mínimo. Mas não é uma regra exata. Pode superar desde que o valor recebido pela família não seja suficiente para suprir as despesas básicas da residência.
0: Dudu, ficaram muitas participações aí ainda, né? Mas nós vamos convidar novamente esses três grandes advogados para, em breve... Voltarem aqui no programa Morado em Debate para a gente falar mais ainda sobre a aposentadoria. Muita gente que mandou participação, teve as respostas, muita gente que não vai ser possível veicular por causa do horário. Mas a gente quer agradecer aqui ao advogado, doutor Marcos Pastina. Muito obrigado pela sua presença e um feliz Natal para você e toda a sua família, doutor Marcos.
10: É, muito obrigado, agradeço demais a oportunidade. É, desejo um Feliz Natal também a Lurivo, Dudu, a todos os ouvintes, né, aos demais colegas aqui doutora Roseli, doutora Elza, né um próspero final de ano aí que venha um 2022 sem pandemia, que a gente passe por isso finalmente, que acabe tudo isso que a gente vem vivendo, né, e que a gente possa o ano que vem se, se assim for eu retornar aqui sem o uso da máscara, né, com a pandemia controlada e todo mundo com saúde que é o mais importante, tá? Um grande abraço e muito obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Doutora
0: Roseli, muito obrigado pela sua presença. Feliz Natal, feliz 2022 e volte sempre.
9: É, todas todas as vezes que você me convidar estarei à sua disposição. Eu também quero desejar a você, ao Dudu e os demais colegas né, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e assim como o doutor Marcos falou, né, que a gente possa voltar em 2022 sem essas máscaras, né, é, com muita saúde, que essa pandemia é, nos abandone, né, Loriva? Verdade. E agradeço imensamente pelo carinho.
0: Obrigado. a gente que agradece, doutora Roseli... Doutora Elza Miranda Schmidt, a melhor professora de Direito Previdenciário do Brasil. Muito obrigado pela sua presença. E também fica aqui meus votos e um Feliz Natal para você, pro meu amigo Nilson, para sua família, para o meu amigo Morse, para todos lá da família Schmidt. Muito obrigado pela sua presença e volto sempre.
1: Eu que agradeço a todos os ouvintes que é a, a, a. A transmissão. A, 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 o, que esse programa tem é incrível todas as pessoas dão notícia de nós aqui, de outros que participam a audiência é muito grande e a gente tem uma satisfação muito grande de estar aqui e gostaria que todos, que Deus nos abençoasse que esse ano já termine logo e o ano que vem a gente esteja aqui Sim, com gente. saúde, não só nós aqui, mas que todos os ouvintes que sejam agraciados com, a, com as bênçãos de Deus e o que nós três aqui pudermos contribuir para esclarecer as dúvidas de vocês mais uma vez a gente recomenda procure quem é da área previdenciária, porque ultimamente nós estávamos conversando aqui, o que a gente tem mais atendido são pessoas que foram lesadas porque não foram orientadas por um profissional adequado. Dudu, um abraço muito grande, o maior homem aqui da da um metro da 1,70m. Mar... É um 70, o Júlio Pimenta. é. Hum. <risos> Loriva, meu grande amigo, é, um abraço tá aqui, um abraço para vocês. Eu, eu sou muito feliz de vir aqui.
0: Obrigado, é doutora Elza é bom demais, Nossa. ela tá até emocionada Tô. foi dormir três horas da manhã, foi festa. Foi, demais foi,
1: fe... oh, mas é por uma boa causa, Fora. comemorar Cara. ouro e prata lá em, em São Paulo olha, o se vocês vissem
0: a quantidade de troféus e medalhas tenho. que tem lá no, 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 no escritório, escritório da doutora Elsa, vocês saberiam o que, é que ela tá dizendo pois mas é. para terminar o programa eu tenho uma boa notícia pro doutor Marcos pra doutora Roseli e pra doutora Elza pra amanhã. a Enil deixou o meu amigo Newton da Palmaria que delícia abrir hoje, a Enil finalmente não deixou <risos> faltar energia elétrica, com isso teve a fabricação de pamonha e já chegou ali para o café da manhã da Rádio Morada e vocês são os nossos convidados para saborear a pamonha mais gostosa de Rio realmente, Verde. Da pamonharia que realmente. Da
1: Realmente, mais gostosa. Vamos embora, Dudu? Bora. Vamos
7: embora então, Bora. agradecendo imensamente aí a todos vocês que nos, nos acompanharam nesta manhã de sabadão, obrigado a todos aqueles que participaram, infelizmente Muitos a gente não conseguiu repassar, mas logo logo a gente está de volta aí novamente com esse assunto. Sábado que vem a gente, a gente também está de volta com Morada em Debate, se Deus assim nos permitir. Tchau Rio Verde, Tchau, região sudoeste de Goiás.
2: Você ouviu Na Morada do Sol FM. Morada em Debate. Oferecimento: Casa da Construção. Avenida José Walter e Avenida Pausanes. Super KGL. Rua Bahia, bairro Martins. Restaurante Churrascaria Bom Churrasco. 3050-3604. Quinelli Seguros consórcios e investimentos. Fone nove noventa e Lock Center locações diversificadas. Fone 3613 3782. Um, Grupo Cunha da Câmara. Fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus. Sistema 5 S de emagrecimento. 3612 0516. Um, Grupo Ravel. Concessionárias Fiat, Fiat, Jeep e Renault. UniRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt Advogados Associados realiza construtora. Você sonha, a gente realiza. Clube Campestre, o melhor para você e sua família. A edição de hoje do programa Morada em Debate estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.